0: El radioteatro le vuelve a dar vida al Eternauta. El clásico de Héctor Germán Westergel y Francisco Solano López cobra nueva vida en una versión adaptada al género radioteatro para brindar entretenimiento en tiempos de pandemia. Prisma entrevistó a Jonathan Schiavinato, uno de los responsables de llevar el proyecto adelante. ¿Lo escuchamos? Y estamos en Comunicación Telefónica con Jonathan Schiavinato, eh, si hay un producto cultural que nos es común a todos los argentinos, que es este bandera de, de nuestro país a nivel cultural, es nada más y nada menos que el Eternauta. En los últimos días ha sido reversionado, pero esta vez en versión radioteatro. Estamos justamente en comunicación con Jonathan, quien es este uno de los responsables de hacer este tamaña obra en versión radioteatro. ¿Cómo va todo, Jonathan?
1: ¿no? Si bien se estrenó el primer y el segundo capítulo, eh, está en producción está está avanzando en, en la obra que es extensa. Digamos, la, el Eternauta eh, se realizó durante tres años, se recopiló un tiempo después, del 57 al 59. Y bueno, el que conoce la obra sabe que, que la narrativa y la novela es una novela gráfica, es extensa. Así que bueno... ...felices de, de poder encararlo.
0: ¿Y cómo surgió el proyecto?
1: Surgió eh, bueno, a través de la pandemia, que bueno, es algo que nos atraviesa a todos... ...y el aislamiento, poder hacer algo de un modo remoto. Eh, yo soy músico principalmente, y ya vengo haciendo un par de cosas... ...con otra gente, de manera online, eh, de manera de, de poder recibir archivos... Y, ...y editando, y haciendo cosas de manera remota. Eh, a través del Centro Cultural, sería el Ateneo, mejor dicho, el Ateneo Néstor Kirchner, eh, acá en Martínez, eh, a partir de, de, de ese espacio, de ese lugar, surgió la idea de hacer algo eh, de manera remota eh, y, y apuntaba a las redes a, a, a hacer algo eh, tanto de, de manera auditiva. no Entonces surgió la idea primero de hacer cuentos narrados eh, por, por, por gente que se quiera acercar, gente que sea es un proyecto, antes que nada, es cooperativo. Eh, algunos son actores, eh, algunos tienen mucha experiencia, otros no. Eh, todos tienen un, un gran compromiso con la obra, pero bueno, algunos tienen más experiencias que otros. Y al principio, bueno, como te decía, surgió la idea de hacer el, la, la narración de cuentos. sabemos ideaba hacer eh, algún cuento corto de Alejandro Dolina o algo por el estilo, y después alguien sugirió hacer el, el Eternauta. Yo había escuchado un par de cosas eh, parecidas, pero eh, de la manera en que lo estamos encarando nosotros es bastante particular, por no decir inédito. Eh, quiero decir, hay otros eh, radioteatros o, o hubo otros proyectos hace muchos años, de, en, en el 90 por ejemplo de, pero era muy precario, la verdad, está, 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 en el, está en las redes, pero si buscas en YouTube está, pero es un de teatro muy, muy precario y muy apuntado a otra cosa. Y bueno, en nuestro caso pudimos lograr que sea una muestra bien teatral y bien de, de recursos sonoros, de, bueno, empleando eso. Y surgió justamente por eso, porque es, es algo que veíamos que podíamos hacerlo de manera... Eh, como te dije antes, remota, ¿no? Eh, yo me encargo básicamente de transcribir el guión, eh, digamos, la historia es la que es. Yo lo que me encargo es de eh, poder adaptar el guión a este formato. El formato de radioteatro tiene otros recursos completamente distintos que el de la novela gráfica, por ejemplo. Eh, entonces el guión está adaptado como para que, bueno, tenga una fluidez articular y que se pueda adaptar al, a la escucha, ¿no?, eh, Básicamente simplificando y, 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 y apuntando a que tenga una, eh, una acción un poco más eh, veloz, si se quiere. Así que bueno, empezamos con una convocatoria, hicimos una convocatoria de gente que se quiere sumar. obviamente todos conocen la historia, los que, los que participan y son... Bueno, algunos quizás lo conocen a partir de, de este trabajo, pero la mayoría de los actores son, son gente que conoce la historia y... Y que, bueno, eh, nada, está muy interesada, estuvo muy interesada en participar por, por, por el fanatismo.
0: Bien, y yendo más a lo que es el trabajo de, de producción, eh, vos decías que esto fue creado a partir de, de la virtualidad misma y de las características que tiene el, el radioteatro. Eh, ¿Cómo fueron trabajando quizás el tema de los ensayos? Porque eh, todo el relato ficcional requiere como... Cierta, eh, cierta práctica ¿Cómo lo fueron resolviendo?
1: Sí, pudimos hacer Algún que otro ensayo Pero básico, o sea, los ensayos se hicieron En la plataforma Zoom Que, que bueno, está muy, muy en boga Ahora porque bueno, Se utiliza tanto para la, la cuestión docente como para la cuestión familiar El contacto bueno, el, el ensayo se hizo en un par de sesiones Los ensayos preliminares Sobre todo cuando se establecieron los primeros personajes y bueno eh, como no nos podíamos juntar no yo te decía yo soy músico y hace muchos meses ya que no, que no ensayo que no me junto y bueno eh, los exprés también necesitan un poco de, de, de ese contacto hicimos un par de ensayos por Zoom y más que nada para, para pulir el guión sobre todo y el, y el enfoque y bueno se hicieron por Zoom como se pudo eh, anduvieron muy bien pero después ya una vez establecida la dinámica más o menos eh corrigiendo un par de cuestiones iniciales, eh, ahora en la dinámica en la que estamos ahora básicamente eh, yo transcribo guión, los actores opinan, eh, hacemos una ida y nada, me devuelven los audios, eh, muchas veces lo que se hago es una preproducción de cada capítulo que hago escuchar a los actores para que ellos después me den una devolución y me digan, eh, bueno para que te mando eh, quiero rehacer la escena, como no hay una posibilidad de ensayar la escena completa uh -huh. eh, por ahí me, me reenvían algunas cosas que quieren cambiar eh, hay algunas eh, algunos, eh, algunas eh, alguna impronta porque por ahí lo que ellos dicen de determinada manera el compañero que hace de otro personaje lo dice de otra forma y bueno, entonces ahí, ahí hacemos una especie de, de corrección, pero bueno, eso fue al principio, más que nada te diría que ahora está bastante consolidado y no hay tanta ese, no hay tanto y vuelta pero bueno eso fue digamos en el, la, el, el origen de la producción eh, así que bueno la, el, ahora justamente estamos en esa etapa en la que eh, yo transcribo guión transcribo escenas eh, si hay alguna corrección se hace y ellos me devuelven los, los diálogos y bueno acá en la edición igual también hay mucho trabajo de, 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 sele, de seleccionar toma, de seleccionar por ahí algunas cosas eh yo, momentos que por ahí no. Eh, a, a la hora de hacer el guión, yo lo escribo y me parece que está bien, y después a la hora de montar toda la escena, por ahí agrego o saco o agrego cosas que eh, no lo puedo prever antes de, de escucharlo.
0: Claro, tal cual. Eh, y justamente lo que es el tema de, del montaje. Se nota un laburo muy cuidado El eh, relato sonoro es muy fluido eh, Se pasan rápido los capítulos Es muy interesante aparte de la trama eh, Desde tu labor como músico ¿qué, ¿Qué le pudiste agregar en cuanto a condimento A lo que es este, el trabajo sonoro? Claro, yo
1: como músico Lo único que me encargué de hacer fue la, la, Estoy encargado de toda la edición total eh, la música del Eternauta, de Radio Teatro, el, como lo estamos encantando nosotros, desde un chico, eh, ahora, la verdad sí. tenía que buscar el, el apellido, porque se llama Matías, y él es, hizo la música de apertura y de cierre, que es la misma, ¿no? esa, esa música de 30 segundos que está al principio de la apertura, la hizo él. Eh, yo me quedé en nada más que era musicalizar, eh, musicalizar el, 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 la cuestión dramática cuestión de, de, de darle por ahí cierto grano a, a la narrativa, sobre todo cuando habla el Eternauta, que es el, el, el que cuenta la historia, ¿no? ¿no? Y mi labor de músico, digamos, eh, más, más que nada musicalicé, digamos, eh, no se tocaba tocado ni nada por el estilo, pero digamos, musicalicé y me encargué de, de, de generar, de buscar, de, de, de seleccionar eh, diferentes eh, ambientes, diferentes climas, eh, que bueno, son una especie de, de selección, de recortes eh, hay como una especie de ida y vuelta también de lo que se dice y, y, y lo que se, eh, y cómo se ambienta eh, hay partes muy particulares en las que por ahí en la narración en la, en la narración, no, perdón, en, la, en el cómic eh, aluden a ciertas cosas que yo al, al no poder mostrarlo ¿no? porque es otro tomato. Tengo que hacerlo eh, que aparezca de modo sonoro. Entonces, por ejemplo, eh, cuando arranca la historia, ellos están escuchando a Louis Armstrong, pero eso es lo que es el, en, el, en la novela gráfica lo dicen, ¿no? Lo, obviamente. Y yo acá eh, lo que hago es poner un poquito una, una música que alude a eso, por ejemplo. Entonces, eh, nada, o sea, lo, la idea siempre es tratar de llevar eh, lo más posible los que lo que pasa en el cómic, o, o cómo suceden las cosas en el cómic alrededor del teatro, con los recursos sonoros que, que, que aludan, ¿no? Obviamente siempre eh, dejo mucho espacio para que se escuchen las voces de los
0: actores y, y el diálogo. Bien, eh, vos al principio de la charla decías que este, eh, al tratarse de un trabajo colaborativo, eh, donde ah. no toda la, la totalidad de, del elenco... Eh, Está compuesto por, por actores este, de profesión, por así decirlo. Eh, ¿Cómo fue la elección de, de cada uno de los miembros del elenco?
1: Claro, como te decía, hicimos una convocatoria y en primera instancia hubo una especie de, de casting, vamos a decirlo así. Aunque en realidad era más una, eh, una impronta para que el que quisiera participar eh, se pusiera a trabajar. Entonces, hubo eh, un chico particularmente que quería hacer de Fabali que es el, el, uno de los amigos de, de Juan Salvo, que es el protagonista de la historia, eh, y él quería hacer eso, ¿no? Entonces, estaba como mentalizado que quería hacer eso, bueno, entonces, eh, lo probamos, eh, anduvo y anduvo, y la verdad que está, está muy bien. Eh, después, el actor que hace de Juan Salvo es, se llama Sergio Amigo, que es una persona que tiene mucha experiencia, y, bueno, naturalmente él eh, pudo... Dominar, digamos, eh, ser el protagonista, pudo poder eh, en ese lugar. Y el resto es, todos tienen como cierta experiencia actoral, eh, algunos tienen más ganas eh, que experiencia, pero todos tienen, tienen como eh, la, la impronta de eh, hacerlo, eh, que, que al no poder ensayarlo, eh, lo hacen, digamos, de un modo profesional, ¿no? Ellos me mandan siempre, eh, los actores mandan siempre. Eh, ...varias tomas de lo que hacen... ...y, y siempre, bueno, están... Eh, ...si yo les pido algo... ...que me repitan algo... Eh, es una, ...hay una vuelta muy rápido... ...y bueno, eh, así, así, digamos... ...si bien no todos tienen la misma experiencia... ...todos tienen las mismas ganas... ...esa es la, la diferencia.
0: Bien, y ya con... Eh, ...dos... Eh, ...capítulos... Eh, ...en realidad son como colecciones de capítulos... ...publicados en, en YouTube... ¿Qué repercusiones han tenido?
1: Bien, yo diría que más de lo que esperábamos. Eh, a ver, todos los que. Mucha gente conoce la imagen del eternauta por, por, por grafitis, por estandartes, por, por cosas por ahí que. Relativamente nuevas de ahora, con, con, con ese gafiche de Néstor Kirchner como como el Nestor Nauta, hay muchos por ahí conocen la imagen, pero no conocen la historia, porque eh, si bien es la historia de ciencia ficción eh, más emblemática de, 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 en cuanto al cómic argentino y demás, eh, y es reconocida en, en muchos foros, eh, a, es una historia muy antigua, ¿no? hay, hay gente que por ahí no, no conoce la imagen, pero no conoce eh, el, de qué va, va la historia, y bueno, entonces es una manera de, de poder llegar a esa gente, a la gente que ya lo leyó y a la gente que no lo conoce, eh, claro, como vos decías, en realidad los capítulos son como, siempre están divididos en dos escenas y tratamos de que sean bien características de la historia, ¿no? La nevada mortal que es como muy emblemática de, de la historia eh, bueno, nada, y también hay la cuestión un poco coyuntural respecto de, que más que nada surgió digamos, ganó fuerza por ese lado porque al no poder salir de nuestras casas porque hay algo que que está afectando a la gente, algo que, que afecta a la salud, ¿no? Es algo, hay una especie de analogía y no hay una especie de cercanía con lo que nos está pasando, con lo que pasa en la historia. Gente común, que de la noche a la mañana pasa algo, que no pueden salir de sus casas, que tiene un miedo y que, no, no, que no, no sabe qué está pasando, que hay algo que está matando a la gente y que, bueno, no pueden hacer demasiado. Eh, entonces, bueno, nos parecía un poco también eh, interesante desde ese lado. Si bien la historia eh, es, es un clásico, eh, pero bueno, eh, en este año en particular nos parecía como que cerraba, ¿viste?
0: Uh -huh. Y justo eso te quería consultar: eh, ¿cómo fue que tomaron la, la decisión de hacer esta obra en particular? ¿Cómo fue la, la elección de, del Eternauta en particular?
1: Y bueno, por eso eh, surgió justamente a raíz de, 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 de que eh, la sugerencia de hacer el radioteatro del Eternauta eh, automáticamente nos disparó una comparación. Eh, si ella había leído la historia muchas veces, cuando, eh, cuando escuché que, que estaba esta idea de hacer el, el radioteatro y demás, eh, me pareció hasta podría ser un, una especie de, de bálsamo para algunas personas que, que, que bueno, nada, que por ahí lo están pasando un poco mal. Y, y nos pareció como evento artístico, eh, nada, como algo para combatir la angustia de, de, bueno, de, de todavía eh, estar un poquitín eh, en riesgo. Y bueno, ¿no? eh, si bien ahora más cerca que, 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 que cuando arrancamos de, de, de poder quizás salir de, de este clima de pandemia pero digo, en cuanto a la obra nos pareció como evento artístico algo que podía eh, ser interesante no como, si bien insisto, la obra como nosotros la, tomo, la tomamos del original eh, los personajes están en el año eh, 1950 no están en el 57 ellos eh, lo que es el desarrollo de la historia y, y nos pareció como artísticamente algo que dialoga con la realidad, en realidad. Eh, este radioteatro que estamos haciendo justo en este año un poco no es que está por fuera de lo que está pasando, justamente eh, surgió a raíz de, de, de lo, que, lo que nos pasa a todos y que lo que vemos que está pasando en la calle y demás. Eh, surgió de ahí, surgió de ahí de, 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 como una respuesta, digamos, ¿no? como una respuesta de, de, de lo que estamos viviendo.
0: Totalmente. De hecho, cuando escuchaba el capítulo de La Nevada Mortal y escuchaba eso de, bueno, ahora nos tenemos que guardar, eh, era inevitable trazar esa analogía con la, la realidad actual.
1: Sí, eh, claro. ¿no? Es, es justamente algunos, eh, los que nos han hecho devoluciones de y que más nos han comentado mucho de mucho eso también. Y creo que en ese capítulo en particular es muy me hablaba mucho por lo que está pasando con lo que nos está pasando no y, y bueno nada como insisto eh, como evento artístico y como como como, eh, como pieza digamos si bien el radio teatro es algo distinto es otro formato tiene otra eh, otra maleabilidad que, que la obra escrita eh, bueno nada la verdad es que estamos se conmueve y esa es la idea ¿no? Eh, que la gente se conmueva y que, que les guste y que, que se puedan dejar eh, atrapar ¿no? Eh, por este por esta magia que tiene la edición
0: tal cual y para aquel que no que no lo haya escuchado todavía eh, ¿dónde lo puede escuchar? el Eternota está subido al canal del Ateneo Néstor Kirchner
1: es Ateneo NKSI, por pues ser Ateneo Néstor Kirchner, San Isidro. Igual, eh, en el, en, está en YouTube, Radio Teatro, el Eternauta, y bah, está, aparece, ¿no? Eh, también lo tenemos en el Instagram del Ateneo, el Ateneo Néstor Kirchner San Isidro, en eh, no Facebook, sé, ¿no? En esas tres redes sociales principalmente.
0: Buenísimo, Jonathan. Eh, Desde ya. Muchísimas gracias por este momentito Que le has brindado a Prisma Contenidos Desde nuestra parte No queda más que eh, felicitarte a vos Y a todo el equipo de trabajo Por eh, darle vida a, Al Eternauta Y este, agregarle este tinte sonoro Que este, lo, lo pone en valor Y le da como Otro aire Bueno, te agradezco Y la verdad es que sí que,
1: que Tenemos seguir de la historia, como dije al principio, es extensa y tiene mucha acción, eh, tiene muchos momentos, diferentes eh, climas, los personajes pasan por muchas cosas, eh, aparecen eh, situaciones eh, que yo estoy ansioso porque aparezcan, porque quiero ver cómo, cómo suenan, también es una revalorización de la historia para mí, eh, que la leí tantas veces, así que bueno, felices.
0: Esto fue una producción periodística de Prima Contenidos. Voz en off, reportaje y edición Julián Retamoso. Prisma Contenidos 2020. Encontranos en las redes sociales como Prisma Contenidos, tanto en Facebook como en Instagram. Seguinos en Spotify y en www.prismacontenidos.com.